Bienvenidos a Disruptivo, un podcast de Venture por ACB Ventures. En este espacio conoceremos importantes representantes de Venture Capital, emprendimiento e innovación. Mi nombre es Héctor Shibata y seré su host en este episodio. No olviden seguirnos en LinkedIn, Medium y Twitter como ACB-BC. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos todos a esta conversación con Marcos Mulcahy. Él es socio en Souther Cross, uno de los fondos de prueba de más relevantes de Latinoamérica. Marcos, mucho gusto tenerte con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación. Encantado, como siempre. Excelente. Oye, pues empecemos con el, con, desde el inicio. ¿Por qué nos cuentas un poco acerca de ti? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu background? Seguro. Eh, pues como escuchan mi tonada, estoy basado aquí en México, pero no nací en México, nací en Argentina, hace ya, hijo, no sé, como casi 18, 19 años que estoy viviendo en México. Eh, entré a trabajar en Southern Cross hace como 10 años ya, eh, pero vengo, como muchos de los socios del fondo, de un perfil bien operativo. Es decir que, a diferencia tal vez del del cliché del private equity, que mucha gente que piensa que esto es pura finanzas y, y sí es muy importante, ¿verdad? Pero nosotros creemos que, eh, a diferencia del private equity que puedes hacer en otros lugares del mundo, donde está bastante más avanzado Estados Unidos, por ejemplo, por poner un ejemplo, donde compras una empresa a un buen precio, le metes deuda... Trabajas un poco en la empresa, las mejoras, pero y, y siempre va a haber un buen, una buena solución para la salida, para poder vender. Nosotros creemos que Latinoamérica es un poco distinto, más difícil, mucho más difícil hacer private equity en Latinoamérica que en Estados Unidos, en otros países desarrollados y todos latinoamericanos, supongo. Eh, los ciclos en esta región son mucho más eh, empinados tanto los valles como, como las, los picos y quedarte en una situación de mucha palanca, mucha deuda, entonces el clásico LBO, Leverage Buyer, ¿sí? donde, ah, son, perdón, todos, todos peruanos entonces, bueno, qué bueno, mira qué interesante, pero bueno, de, de, lo que les estoy diciendo aplica, ¿sí? aplica a toda la región, yo creo, eh, es una región donde, entonces, el, el típico Leverage Buyer, no lo vemos, o sea, nosotros creemos que hay que comprar empresas que tienen, que son buenos activos, que tienen capacidad, o que son activos que tienen posibilidad de mejorar la operación. No significa que no se le pueda meter deuda a esas empresas, pero hay que ser mucho más cuidadoso porque te agarra mal parado un ciclo muy, con mucha palanca, con mucha deuda, y vas a tener un problema serio. Eh, y la salida, que en otros lugares del mundo es bastante más fácil, Sí, en, en, tomemos Estados Unidos, si quieren, en la región, tienes un mercado de private equity, es decir, otros fondos, ¿sí? que te van a poder comprar la empresa, y tienes estratégicos que siempre te van a poder estar comprando la empresa cuando quieras salir, y siempre tienes la alternativa del mercado de capitales, ¿no? Eh, en Latinoamérica no es así, el, el mercado el, el de private equity no está tan desarrollado, eh, los estratégicos sí, siempre van a estar, y el mercado de capitales no existe. 
este, ¿verdad? muy poco profundo, no, no funciona bien. Entonces todo esto lo que hace es que buscamos empresas donde de verdad, de verdad podamos comprar a un precio razonable, pero donde veamos que se puede mejorar la operación de la empresa. Es decir, los retornos que hacemos entre que compramos, operamos y vendemos tienen que venir de cuando nosotros vendemos la empresa, es una empresa mejor que cuando la compramos. Tiene mejor posicionamiento estratégico, está creciendo, logramos expandir en los márgenes, reducirle el ciclo de capital de trabajo, eh, distintas cosas que hacen que, volviendo a mi perfil, eh, la mayoría de los socios que trabajamos en el fondo o venimos del lado de consultoría, gente que ha venido de McKinsey, de BCG, por ejemplo, o gente que viene de la operación, de tener a su cargo un pianel, ¿sí? de haber trabajado en empresas, que entiende lo que es una empresa eh, y que al final el, el mundo de private equity, por lo menos en la Latinoamérica, no es un Excel, no es un PowerPoint. Acá hay, muy importante les diría es gente, trabajar con gente, la gente es todo, tener un buen equipo de management para llevar a cabo un plan, eh, porque todo es difícil en esta región. Si sí, ustedes lo ven y lo viven en el día a día, les aseguro que hacer estas cosas en otros lugares más civilizados eh, es bastante más simple. Esto implica entonces tener un buen equipo de management, es una diferencia enorme. Eh, entonces esto no se trata de un Excel y un PowerPoint, eh, es bastante más complejo que eso. Entonces eh, tener ese perfil de haber trabajado en empresas creemos que es lo que te permite poder eh, generar valor cuando inviertes en una empresa entonces un poco mi perfil vengo de eso vengo de así llegué a México con una empresa que me contrató para, para expandir la operación en toda la región eh, y me quedé y, y bueno en el día a día es, es eh, mucho de lo que me toca es eso estar encima de las empresas ver que las cosas funcionen bien que se ejecuta el plan eh, y bueno llevar adelante el plan y ojalá poder Salir cuando se ve una oportunidad. Acabas de describir un poquito el tema de prueba de equity, ¿no? Que al final del día es inversión privada en empresas privadas, tal cual. ¿Cuál es la diferencia entre, para aquellos que, que no conocen, entre prueba de equity y venture capital? Mira, de, de, en realidad hay, hay como distintas maneras o, o distintas etapas ¿sí? de las empresas y se, yo se los dividiría, hay gente que lo divide de distintas maneras, pero en general es, tienes lo que le llaman el seed capital, seed de semilla, capital semilla, que son empresas chicas ¿sí? que están creciendo muchísimo eh, y es... Para ponerle de vuelta, esto varía mucho, ¿no? Pero llamémosle sí, capital puede ser una inversión de un fondo que se dedica a invertir estas cosas, no sé, 200 mil dólares, ¿sí? Con esos 200 mil dólares lo inviertes en la empresa, es una empresa muy chiquita y, y con eso la ayudas a crecer. El siguiente nivel, ¿sí? Es el venture capital, que de vuelta, yo qué sé, ahí puedes hablar tal vez de inversiones que van desde un millón a cinco millones de dólares, eh, que ya están en empresas que por lo menos ya tienen un track record, eh, ya tienen un cierto plan, ya pueden mostrar ¿sí? que tienen un producto, que tienen un servicio, eh, pero es, digamos, el venture capital es una etapa 
anterior a lo que es el private equity y mismo dentro del private equity yo los dividiría en dos, o sea, tal vez tienes una parte de growth, ¿sí? que es empresas en el siguiente nivel donde tal vez inviertes hasta 20 millones de dólares, nosotros invertimos en el siguiente nivel, que ya son empresas donde nosotros invertimos entre 50, 100 millones de dólares, tenemos algunas inversiones donde hemos invertido hasta 200 y más, 250 millones de dólares. Entonces, es de acuerdo a la etapa en que está en crecimiento una empresa, es el tipo de fondo ¿sí? al que vas a estar buscando si quieres una inversión de private equity. Ok. Y, y en ese sentido, pensando en eso, ¿cuáles son las consideraciones de un fondo de private equity cuando busca oportunidades de inversión? Eh, a ver, para, para el caso nuestro, porque varía bastante del lado de, del venture capital o del seed capital. Si yo soy un fondo y yo hago venture capital, tal vez venture capital menos, pero seed capital o etapas anteriores... Eh, es mucho de diversificación. Yo le meto fichitas, vamos a decir, a 20, 30 empresas y yo sé que de esas tal vez hay, supongamos que le, lo diversifiqué en 20 inversiones, probablemente hay 18 que van, que van a desaparecer. O sea, es decir, no se va a poder ejecutar el plan, tal vez lograste sacar algo, pero en general la, la, los números son así pero hay dos empresas que si metiste 2 millones de dólares te vas a llevar 10 veces la inversión que pusiste. Entonces, está, te salieron dos bien, muy bien, y las otras salieron entre más o menos y mal, desaparecieron. En nuestro caso, que estamos en un segmento más arriba, nosotros no hacemos un análisis de ese tipo. Yo, eh, nuestro fondo el que estamos invirtiendo ahora son 700 millones de dólares, eh, buscamos invertirlo más o menos en 10 empresas, lo cual implica que hay una cierta diversificación, pero yo nunca digo, a ver, voy a ponerle 50 millones de dólares a esta empresa y a ver si me salió bien, ¿no? Nuestro modelo es muy, muy hands-on, o sea, muy involucrado. Yo hago un análisis muy profundo de la empresa antes de invertir. Una vez que invierto, le dedico muchísimo tiempo a estar encima de la empresa, a estar viendo que se ejecuta el business plan y estoy muy involucrado en la salida. Entonces, eh, mientras más te vas hacia, hacia, hacia las etapas de venture capital o seed capital, es casi, no le digo una ruleta, pero es como que si lo pusieras, ¿no? Cuando lo pones en la mesa de la ruleta, los números... Es un poquito más así, se lo estoy haciendo muy caricaturesco, ¿no? Pero, pero, pero es más de ese lado. Y hablemos de esa primera parte inicial, cuando estás buscando las empresas y empiezas a hacer el due diligence. ¿Cuáles son los principales elementos del due diligence en private equity? Bueno, mira, a ver, de, te diría que hay distintas maneras de ver esto. Hay fondos, nosotros somos... Lo, agnósticos en cuanto a industria. Es decir, si ven nuestro portafolio, nosotros hemos hecho, eh, o sea, invertimos en toda la región, en toda Latinoamérica. De hecho, no, no tenemos inversiones en Perú, aunque sí hemos visto, sí, bastantes dicen en Perú, pero no hemos podido cerrar ninguno. Eh, pero somos un fondo que es agnóstico en cuanto a industria. Es decir, que yo veo las oportunidades, como decimos, bottom up. Es decir, 
puede ser una empresa que sea una industria que yo ni conozco, ¿sí? pero que se ve interesante porque está en un mercado que está creciendo, porque tiene características puntuales que me hacen que sea muy interesante. Entonces, eso, hay otros fondos que es distinto, hay otros fondos que se enfocan en dos o tres industrias y lo único que hacen son empresas en ese tipo de industrias. Entonces, esta, digamos, este corolario lo hago porque la parte de due diligence tiene que ver, yo lo dividiría en distintos grupos ¿sí? o distintos enfoques. Siempre hay un tema de mercado estratégico, es decir, cómo un mercado, cómo se inserta esta empresa dentro de un sector. ¿sí? El sector me deja tranquilo, es un sector que está creciendo, eh, es un sector dinámico, cómo es la parte competitiva dentro de ese sector. Hay muchas empresas, está consolidado en pocas empresas. Eh, ¿Qué posición ocupa esta empresa dentro de ese, esa dinámica competitiva? Entonces, les diría que es un poco un, un análisis, le, si quieren, antes que eso está la parte macro, ¿sí? es decir, si voy de lo general a lo particular, el primero es el tema macro, Perú, por ejemplo, ¿es un, es un país que me interesa? ¿Sí? ¿Por qué? Es un país que es chico, pero creciendo, serio, tiene instituciones que son serias, ha estado creciendo, eh, entonces es como ya tengo el check, ¿sí? la palomita a nivel del país. No me pasaría si me trajeran una inversión en Venezuela, ¿no? O sea, directamente no pasa ni siquiera esa primera fase. Después vamos al mercado, que eso es lo que les decía, ¿no? El mercado, cómo se mueve, la, la dinámica competitiva, cómo se inserta, es otra parte de due diligence. Y ahí tú, tú puedes buscar eh, consultoras que te ayuden, McKinsey, BCG, son gente con Bain, ¿no? Es gente que te ayuda a entender... ¿Sí? Todo, todo ese segmento, y después te metes ya en la empresa, y típicamente ahí, dependiendo del tipo de empresa, pero siempre vas a tener un due diligence legal, es decir, ver, para ponerlo bastante burdo, que la empresa no tenga esqueletos en el closet o si los tiene, por lo menos poder identificarlos, dimensionarlos y ver si estamos cómodos o no. Entonces, para eso contratas un un estudio, no sé cómo le dicen, un despacho ¿no? de abogados que te ayude a escarbar en todo lo que tenga que ver la empresa en el tema legal, ¿sí? Tiene sí o sí un tema contable y financiero que te muestran los estados financieros, eh, ver ¿sí? que sean consistentes, que la información sea fidedigna, entonces todo eso contratas a un despacho que puede ser KPMG, Deloitte, Ernst Young, digamos, de, de, nosotros trabajamos con algunos de esos grandes. Y después tienes, en algunos casos, temas podrían ser ambientales, depende del tipo de empresa, hay empresas que, yo qué sé, empresas de servicios, 100% de servicios, pues no vas a tener nada o muy poco ¿sí? ambiental. Eh, y... Nosotros le metemos un, un layer también de, de que está dentro de lo ambiental, o sea, la parte de ESG, ¿no? O sea, Environmental, Social y Governance. Entonces, para ciertas empresas esto es más importante que para otras, pero sí es otro de los temas que, que metemos. Y después puede haber empresas que necesites algún tipo de due diligence muy puntual que tiene que ver con la industria, pero lo que diría que en general... Es entonces, para aterrizarlo, esto es un tema de estratégico de mercado, legal, contable, financiero, 
y de medio ambiente social, ¿sí? eh, que son otros de los componentes que metemos. Asumiendo que el diligence va bien, empiezas la negociación con las empresas y te pasas a la parte de estructuración. ¿De qué manera estructuras una transacción de private equity? Mira, esa es una parte importante. Eh, aquí cuando yo les mencioné contable financiero, dentro de eso está metido un tema fiscal también, ¿no? Eh, y que tiene que ver con la pregunta en cuanto a la estructura. O sea, primero el tema fiscal de ver que la empresa pues, paga todos los impuestos y, y, y que fiscalmente funciona y está de acuerdo a la ley. Y el tema de estructura, ¿sí?, lo puedes llevar a distintas maneras eh, o, o distintos ámbitos. Porque un tema tiene que ver con la estructura de, tú sabes que le vas a, vamos a, a suponer que ya te pusiste de acuerdo para comprar una empresa, eh, vamos a decir que le vas a comprar a alguien el 75% de la empresa. En la región hay distintas maneras de estructurar eso para que cuando yo invierto ese dinero, eso sea fiscalmente eficiente, tanto al momento de invertir, pero sobre todo al momento de desinvertir, al momento que quiero vender, ¿sí? Entonces, hay distintas maneras de hacer eso y se, se aplica a distintos esquemas de tratados. Entonces, tú puedes decir, un fondo como el nuestro, o sea, yo levanto dinero de gente de todo el mundo, ¿no? Fondos soberanos, es decir, el fondo de Australia, el fondo de China... Eh, tengo aseguradoras, tengo eh, dinero de universidades, tengo fondos de pensión. Todo ese dinero entra en una cuenta, para hacerlo bien simple, del fondo nuestro. ¿Cómo hago que ese dinero llegue hasta el vendedor? ¿Y cómo hago que cuando yo vendo esa empresa todo el dinero llegue? Si lo hago muy eficiente, eh, te hace una diferencia enorme en cuanto a ¿Cuántos impuestos terminaste pagando? Y, y siempre, ojo, quiero ser claro, estoy hablando de siempre cumpliendo la ley, ¿no? Pero es aprovechando tratados que hay entre países para estructurarlo, ¿sí? De una manera. Eso es en cuanto al tema fiscal. Después, cuando hablamos de estructura, pues puede haber distintas maneras. Yo puedo comprar el 100% de una empresa, puedo comprarle a alguien el 80% de una empresa y lo dejo con el 20%, pero le digo, cuando yo salga en cinco años, tú sales conmigo y eso implica otro tipo de estructuración. Entonces, mucho depende acá si te vas a asociar con la gente que te está vendiendo la empresa o si le vas a comprar el 100% a la empresa. Un, un par de elementos que, que surgen de esta respuesta es, uno, desde antes de invertir estás pensando en las salidas, ¿cierto? Sí, correcto, siempre. Es cuando, cuando dice estás pensando, definitivamente cuando nosotros pasamos por nuestro comité, una pregunta obligada es ¿a quién le vendo esto? Obviamente, después será lo que sea, ¿no? Imaginen que nosotros hacemos un plan a cinco años. En cinco años pueden cambiar muchas cosas en un mercado. Cinco años pueden cambiar muchas cosas en el mundo, como lo estamos viendo, ¿no? Entonces... Yo tal vez tenía una empresa que compré hace cinco años y en mi, en mi underwriting, en el, en el modelo, en el ejercicio que yo hago, yo pensaba salir este año. Eh, digan ustedes si creen que este año está fácil poder salir a vender una empresa a un precio razonable, ¿no? Entonces, eh, tratamos siempre de tener una visión de a quién le vamos a vender 
es difícil ponerle un nombre y apellido, pero, pero sí, sí, sí hacemos un estudio de quién podría ser el comprador natural de una empresa cuando invertimos. Y supongo que con base en lo que comentas, es más complicado llevar a cabo la negociación cuando la contraparte se queda contigo como socio que cuando te vende el 100%. ¿Es así? Sí, a ver, es, es mucho más fácil si tú puedes llegar y, y a una empresa, vamos a decir, una empresa familiar. Sí, una empresa, el, el, el abuelito la fundó, eh, los hijos la manejan y saben qué, se están peleando y ya nadie se pone de acuerdo, vamos a vender esto y que cada uno se lleva el dinero a su casa. Eh, en un escenario como ese, si tú quieres comprar el 100%, la compras y al día siguiente la empresa es tuya y tú haces lo que quieres. Distinto es cuando en ese mismo caso los hermanos todos dicen vamos a vender, pero vamos a vender un pedazo de la empresa. Entonces ahí pueden pasar dos cosas, o que decidan quedarse con la familia con una mayoría, con lo cual tú entras y compras una posición minoritaria, vamos a decir el 30%, pero la que controla es la familia. El otro caso es donde tú le compras el 70% y la familia se queda con un 30%. Esos son los casos que hacemos nosotros. No entramos en posiciones de minoría en ese tipo de empresas porque de por sí es difícil eh, como para que además, si yo, como les comenté, yo entro a una empresa con un plan claro de las cosas que tengo que ejecutar. En el caso que yo me asocio con una familia, tengo que acordar ese plan. Pero si en el camino las cosas no se están dando, yo tengo que poder tomar cartas en el asunto, tengo que poder eh, cambiar el management, por ejemplo, ¿sí? Y ese tipo de cosas, eh, cuando tienes un socio, no son nada fáciles, ¿sí? Yo lo que siempre digo, y este es el tipo de deals que nosotros hacemos, lo que 80% de los deals que hemos hecho es... Eh, con socios, ya sea la familia que nos vendió o entramos con otro fondo o otro estratégico a comprar una empresa. Pero cuando son empresas familiares, eh, yo les diría que muchas veces mi rol es más de psicólogo ¿sí? de, que, que otra cosa. Es, eh, imagínense una familia que durante, yo qué sé, 50 años, 100 años ha venido tomando todas las decisiones de una empresa. Y llega un buen día y llega Marcos, ¿sí? Y se lo sientan ahí y ahora a la familia resulta que, y esto les voy a dar un caso, y esto es, me pasó, ¿no? En, en un caso muy puntual tuve que tomar el rol de CFO porque el CFO que pusimos en la empresa, que habíamos acordado con la familia, que lo contratábamos, hicimos todo un proceso, elegimos al ideal, duró dos meses, ¿Sí? porque la familia no se podía acostumbrar a, a que tengan un señor que no les respondiera como ellos querían. Lo acordamos sacarlo, ¿sí? pero si me hubiesen pedido poner otro CFO, hubiese puesto otro CFO igual que ese. Entonces lo que dije fue, ¿para qué vamos a poner otra persona así que vamos a tener lo mismo? Entonces entré yo como CFO durante ocho meses ahí. ¿Para qué? Justamente para ayudar a transitar ese camino difícil eh, y el segundo día que estoy trabajando en la empresa, me vienen a pedir una autorización para comprar una computadora para el CEO, que era uno de los dueños de la, de la empresa, es decir, uno de los familiares. Y yo ya le había visto su computadora, una computadora espectacular, pero él quería tener una Mac. Y le dije que no. 
Bueno, los gritos cuando le fueron a decir que yo no le había autorizado se escuchaban desde mi oficina. ¿sí? Entonces, tuve que sentarme con él, explicar y hablar. Ese tipo de cosas ¿sí? que son bastante menos sexy que lo que uno piensa cuando piensa en private equity, esos son problemas del día a día que de verdad, de verdad nos encontramos. Gente, problemas de gente. ¿sí? Entonces, con eso... Quiero ejemplificarles las complicaciones de cuando yo tengo el 100% de una empresa, todo es mucho más fácil. Ahora, ¿cuál es el, el trade-off de esto? Si yo quiero, si una familia me quiere vender su empresa, lo único que piensa es maximizar precio. ¿Sí? Si quieren vender el 100%, el que le paga más por su empresa, con ese es el que se van a ir. Si ya tomaron la decisión de asociarse con un fondo, van a buscar el mejor socio. Y yo lo que siempre trato de decirles es, si tú pensabas que ibas a sacar 100 pesos vendiendo tu empresa, yo lo que te propongo es, yo te compro el 60% y te pago 60 pesos, tú te vas a quedar con el 40 y cuando salgamos en 5 años, esos 40 van a volver 80. ¿sí? Entonces, cuando haces las cuentas de lo que te llevaste en total, Tal vez te tardaste un poquito más, pero te estás llevando muchísimo más de que si hubieses vendido. Entonces, esas son consideraciones que nos hacen más competitivos, ¿sí? Contra, siempre con, considerando que el, 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 la familia tiene que estar pensando en quedarse con un socio. Si ya quieren vender el 100%, es muy difícil, la verdad, que nosotros ganemos, porque siempre va a haber alguien que va a pagar más caro. Es muy ilustrativo este ejemplo que planteas en cuanto al involucramiento que tienes. Usualmente te involucran tanto los fondos de prueba de equity en las empresas y este involucramiento es temporal o dura por el periodo de tiempo que estás invertido en la empresa. Sí, es un buen punto. Es, a ver, la respuesta es generalmente los fondos se involucran pero les diría que nosotros particularmente nos involucramos más que lo que podría ser otros fondos. ¿Por qué? Pues como les vengo diciendo, toda la tesis viene basada en que hay un plan que está basado en generar valor mediante la operación. Entonces yo tengo que estar seguro que eso se está dando y por eso compro control de una empresa, para que si no se da yo pueda meterme, ¿sí? hacer que las cosas pasen. El caso lo que les conté, donde nosotros tomamos un rol de manager, es decir, como yo me metí de CFO, eso no es normal y ni siquiera es normal en nuestras empresas. Ese fue un caso bastante puntual, no el único. Sí hemos tenido otros casos donde socios míos se han metido de CEO, CFO, pero es por un tiempo determinado y para solucionar un problema muy puntual. En general, si yo tomo una... Saquemos ese caso. Típicamente, como funciona es, eh, compramos una empresa, los primeros seis meses si sí estamos casi que sentados ahí, yo no les digo todos los días, pero sí pasamos muchísimo tiempo hasta que entendemos, ustedes piensen que se hacen un due diligence de una empresa, la empresa les está abriendo información, pero ustedes no pueden ver todas las cosas que pasan adentro, muchas veces no te dan ni siquiera acceso a todo el management, entonces una vez que compras, empiezas a conocer, tal vez conociste al CEO, al CFO, pero... Abajo de esa gente que es ¿sí? el middle management, los gerentes, directores, todos esos probablemente ni los conociste. Entonces, 
Esos primeros seis meses uno trata de meterse, conocer esa gente, ver quién es, quién es bueno, quién no, con quiénes van a estar acompañándonos, acompañándonos durante cinco años o, o más que lleva este camino y cuáles ya ves que no entienden no entiende lo que está pasando, no se van a acomodar a los cambios que implica tener un fondo de private equity. ¿sí? Y ahora si quieren vamos a ese punto porque es importante. Eh, y estás muy metido esos primeros seis meses. Si la cosa va bien y tú además vas aprendiendo de la empresa, del sector, de a poquito vas empezando a salirte un poco y típicamente tal vez terminas después del año pues yendo sí o sí, por lo menos como nosotros lo hacemos es un comité mensual largo, tres, cuatro horas donde vemos estados financieros, vemos eh, temas estratégicos, pero más del día a día, cómo va, comparando contra el plan, eh, y, y ahí se lleva ¿sí? la inversión. Si en algún momento el plan no se está ejecutando bien, de vuelta te vuelves a meter mucho más profundo. ¿sí? Eh, esto, hay otros fondos, por ejemplo, fondos que solo invierten minoritarios, que no compran control, son bastante más laid back, ¿sí? o sea, no se meten tanto y participan, ¿sí? tal vez a nivel de los, de, los, de los directorios, no sé cómo le dicen ya, consejo, boards, ¿sí? Eh, nosotros nos metemos mucho ¿sí? eh, Un tema que les mencionaba recién Que creo que es importante para que entiendan Nosotros tenemos cinco años Ese es el, en general yo hago un plan Invierto en una empresa Y tengo cinco años para ejecutar ese plan Cada día cuenta cada, Te corre el reloj En el momento que bajaste el dinero Invertiste Cada decisión Es Dentro del marco de esos cinco años Y esto significa que todo se mide Cada día que pasa cuenta Y eso implica una presión muy grande eh, A nivel de los equipos de managers Entonces, si tú venías de una empresa familiar Que pensó que iba a tener esta empresa de por vida Y tú estás en un cargo medio o no Tú eres un director Hacer algo hoy, hacerlo mañana No hay mucha diferencia Cuando tienes un fondo invertido vas a sentir que te están respirando acá todo el día. Y hay muchos managers que eso no lo aguantan. Entonces, por eso me refiero cuando les decías un ratito de ver con cuáles de esos managers vas a poder trabajar, con cuáles no. Y lo que nosotros hacemos mucho es tratar de traer, tenemos como equipos de managers que han trabajado con nosotros en, en distintas empresas que tratamos de que cuando compramos una empresa nueva, lo, alguno de estos nos traemos, o de CFO, o de COO, o de CEO, porque ya entienden esto, ya nos conocen, nosotros le tenemos la confianza, nos ayudan a bajar, ¿sí? Esta, que, que en el día a día la gente que trabaja con ellos entiendan cómo trabajamos nosotros. Entonces, eso sí creo que es, aplica a todos los fondos, es decir, te van a estar metiendo una presión encima, que te cambia la manera de hacer las cosas y es muy importante a nivel del fondo saber hasta dónde empujarlo, que no quiere ser destruir una cultura de la manera que se venían haciendo las cosas, pero la realidad es que tú en cinco años tienes que salir y tienes que hacer un retorno y eso implica que las cosas se hagan de otra manera. Ahora, ¿cómo buscas la salida? ¿De qué manera la vas, la vas procesando y de qué manera la formalizas? Mira, como les mencionaba, hay distintos, dividiría las salidas en, 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 en tres tipos, ¿no? Eh, podrías pensar que esto se puede vender a otro fondo, 
podrías pensar que se vende a un estratégico, una, una empresa que grandota del sector, que busca consolidar, o podrías pensar en una salida pública. Hay empresas que tal vez son demasiado chicas y que la salida pública no es una opción, o tal vez están en mercados eh, donde no es una opción ¿sí? la salida pública porque el mercado no es suficientemente profundo. Entonces, te, siempre te tratas de mantener toda la flexibilidad que puedas, pero tienes que tratar de empezar a ver muy rápido hacia dónde encaminas la empresa y quiénes son los, las, las, los posibles compradores. Eh, es muy difícil decidir exactamente cuándo es el momento de vender una empresa. Tú tienes un plan, ¿sí? generalmente el plan no se da como tú lo pensabas, es evidente que eso no va a ser así, eh, pero como en general yo les diría en la región, si tienes a alguien que te quiere comprar, analízalo muy seriamente, ¿sí? porque puede ser que eso signifique que es un buen momento para vender. Y nos ha pasado a nosotros de... Tal vez pensar, mira, compramos una empresa, la pensamos tener por cinco años, pasaron dos años y viene alguien y te pone una oferta que es buena, ¿sí? No es increíble, pero es buena. ¿Qué significa buena? Tal vez eh, tú metiste 100 pesos y te están ofreciendo 150 pesos, ¿sí? Dices, híjole, pues por 50 pesos nomás, no sé si hace sentido. Mejor me la quedo tres años más, y la vendo por 200 pesos. Pues sí, te puede pasar eso o te puede pasar que en cinco años la vendas por 150 también. Entonces, eh, las salidas en Latinoamérica hay que tener mucho cuidado. Y yo soy de la teoría de que si te quieren comprar, vende. ¿sí? Eh, y nos ha pasado muchas veces por ser un poco ambiciosos o optimistas, ¿sí? Y desgraciadamente en esta región yo les diría que en general las noticias son malas, ¿sí? O sea, si tú te esperas demasiado, lo más probable que te va a pasar son cosas malas, no buenas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la salida y eso sí es muy distinto de en otros mercados, ¿sí? Eh, más, más sofisticados, más eh, robustos, ¿sí? Más, con más historial como puede ser Estados Unidos. ¿Cuáles son los principales retos para hacer private equity? ¿Qué es lo que encuentras más retador dentro de este sector? Eh, comprar empresas es fácil, o, o relativamente fácil. Si tú quieres pagar un precio loco, comprar empresas lo vas a poder hacer, ¿no? Eh, la salida es un problema en esta región muy grande. No es nada fácil poder lograr una salida, a un precio razonable, lo mismo, si tú quieres, si compraste caro y después vendiste barato, tu fondo va a durar muy poquito, probablemente levantes uno y ahí te vas a quedar. Entonces, les diría que el problema de la salida, como ya les he mencionado varias veces, ese es un problema muy grande. Eh, conseguir gente buena es otro problema grande, como también les he dicho varias veces, Conseguir un equipo de management bueno que te pueda ejecutar un plan, que tenga la experiencia, la flexibilidad como para poder afrontar los momentos malos que desgraciadamente en esta región te tocan todo el tiempo, ese es otro problema bastante grande. Eh, y en el, eh, cuando tienes estas empresas donde te asociaste con, con, 
con los fundadores de las empresas, eh, en esos casos puntuales, transitar ese camino y tener esta sociedad con alguien que ha hecho de una cierta manera las cosas toda su vida y tú llegas a imponer otro tipo de cosas con otros objetivos más de corto plazo, eso es algo muy complicado también y que requiere eh, skills, que requiere capacidades que son bien distintas, que no son financieras, eh, que tiene que ver con gente, como les dije, ¿no? Más que humano, ¿no? Es decir, ser un psicólogo, ¿no? Entonces, esas cosas creo que la gente no las ve. Cuando uno piensa de private equity y ve, eh, yo siempre digo, cuando me encuentro con alguien, yo qué sé, en una fiesta, vamos a decir, ¿no? Y, y te preguntan, ¿qué haces? Yo, sí, hago private equity y enseguida te dicen... Ustedes tal vez son demasiado jóvenes, pero no sé si se han visto Pretty Woman, ¿sí? que, que la gente piensa que esto se trata nada más de ir y comprar empresas, despedazarlas, venderlas, es, es un Excel, es un PowerPoint, lejos de eso. Ojalá fuera esto así de fácil. ¿sí? Es mucho menos sexy que lo que la gente ahí afuera dice. Es muy difícil eh, y, y lo muestra que no hay muchos fondos en la región que que puedan levantar dos, tres, cuatro, cinco fondos. Y si tú levantaste un fondo, no diste los retornos y no estás haciendo las cosas bien, tal vez si tienes suerte vas a levantar un segundo fondo, pero ahí se te acabó. Entonces, es una industria, todo el mundo quiere entrar, todo el mundo siempre nos habla y qué fantástico, y el private equity, sí, está muy bien, es muy divertido, yo no puedo imaginar hacer otro trabajo, a mí me encanta el trabajo que hago es, imagínense un día normal mío, me levanto eh, y tengo a la mañana una reunión de estrategia de una empresa de vivienda, de ahí me salgo de esa y tengo un problema de recursos humanos en una empresa de centros comerciales y a la tarde me toca ver otra reunión donde vemos un tema de proveedores de una empresa de tecnología, y, y a la hora tengo una negociación con abogados donde estoy tratando de comprar y cerrar otra empresa. Es muy variado, está muy bueno, ¿sí? es muy divertido, te nutre, eh, pero ese es el lado bueno. ¿sí? Tiene una cantidad de complicaciones que son las que ya les he mencionado. ¿Alguna recomendación final para aquellas personas que quieran entrar a prueba de equity o que quieran hacerlo en algún momento de su carrera, Marcos? Sí, eh, me toca ver muchos de esos. Eh, la gente que sale tal vez del, de la universidad y que dice que cree que tiene los skills y que tiene las cosas que se necesita para ser muy exitoso en esta industria. Y mi primer punto siempre es, ¿lo vas a hacer? ¿Vas a buscar hacer algo así aquí en, en la región? Porque si es así, de verdad, de verdad, yo te recomiendo... Eh, que pases, tienes que tener algo de experiencia, tienes que saber lo que implica operar una empresa. Porque te leíste el libro de evaluation, ¿sí? Esto está bien, ¿sí? Te va a ayudar, pero no es suficiente. Entonces, eh, los problemas que tenemos en esta región hace que eh, necesites de ciertos skills y de que no te las pueden contar, no solo los tienes que estudiar. Yo sí les recomendaría, si esto es algo que les interesa, 
que tengan que haber pasado por una empresa, tal vez en áreas afines, puede ser desarrollo de negocios, temas de finanzas, pero piensen que es un sector muy chico, con poca rotación, en general no es que esto es una empresa, nosotros por ejemplo, tal vez contratamos un analista por año y tenemos seis oficinas, ¿eh? pero a nivel de socios no hay rotación, o sea, somos los mismos socios que hemos sido siempre, al nivel que sigue abajo de los socios, que hay gente que está trabajando para convertirse en socio, ninguno de esos se va, <ríe> y todos quieren convertirse en socios, entonces no está fácil entrar al sector, muy difícil, de hecho les diría, porque hay pocas posiciones, ¿sí? entonces eh, no les digo que no, y no les digo que no intenten para nada, ¿sí?, eh, pero busquen bien y averigüen quiénes son los fondos buenos, por qué, qué son las cosas que buscan y tener esta experiencia operativa para mí creo que es algo que siempre suma muchísimo, ¿sí? porque en el día a día esas son las cosas con las que van a estar lidiando. Excelente, muchísimas gracias Marcos Mulcaji por tener esta conversación con nosotros, un placer tenerte. Un placer como siempre. Gracias.